0: Hallo und willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Vogelperspektive. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt die letzten zwei Wochen seit der letzten Folge gut verbracht. Und ich hoffe, euch fällt noch nicht die Decke auf den Kopf. Ich habe das Gefühl, dass ich gerade echt richtig eine neue Routine gefunden habe. Und dass mir diese Situation mit allem einfach in den ersten zwei, drei Wochen extrem schwer gefallen ist. Und ich bin immer ein bisschen... Kritisch bei so Modellen von, ja, es dauert drei Wochen oder vier Wochen und dann hat man eine neue Routine und dann hat sich der Mensch umgewöhnt. Und ich bin auch normalerweise nicht so ein richtiger Routinemensch. Also, ich habe immer gedacht, dass ich ja, sehr gut damit klarkomme, keine Routinen zu haben und dass ich das brauche, dass jeder Tag bei mir anders ist. Und in den letzten, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt im Lockdown sind: also sieben Wochen habe ich gemerkt, dass ich eigentlich ein extremer Routine-Mensch bin und das richtig gut tut, jeden Tag ähnlich zu verbringen. Und ich hätte es niemals gedacht. Also das war ein ziemliches Learning. Und ja, wie gesagt, ich hab habe das auch an meinem Beispiel gemerkt, dass ich nach drei bis vier Wochen plötzlich so drin war in diesem Ding, dass ich jeden Tag um die gleiche Zeit aufstehe, meinen Morgen mit einem ähm, Spaziergang und Kaffee oder so starte, dann Frühstücke, arbeite, Sport mache und meinen Abend relaxed ausklingen lasse und es hat mich, ja, echt nicht glücklich gemacht, wenn mal ein Tag war, der so komplett aus diesem Schema rausgefallen ist. Also das hat ziemlich viel bei mir durcheinander gebracht und ich habe ja richtig gemerkt, wie es mich glücklich macht, diese Routine jeden Tag zu erfüllen. Mega crazy, ähm, was man so lernt über sich. <lacht> Aber das soll auch gar nicht das Thema sein. Ich wollte eigentlich über was ganz anderes sprechen. Und zwar wollte ich über das Thema... Grenzen aufziehen und die eigene Wahrheit sprechen, sprechen. Das ist ein Thema, das verfolgt mich unterbewusst schon sehr, sehr lange. Und das ist in den letzten, ich würde sagen, zwei Monaten extrem aufgekommen. Und ich hatte so viele Situationen, in denen ich gemerkt habe, dass ich ein Problem damit habe, Grenzen aufzuziehen. Und dass ich ein Problem damit habe, die Wahrheit zu sagen, also nicht so, wie es sich jetzt anhört, sondern meine Wahrheit quasi zu sprechen und für mich einzustehen und äh, mich vielleicht auch mal unbeliebt zu machen mit meiner Wahrheit. Ähm, das fällt mir sehr, sehr schwer, wenn es um Freunde oder Familie geht. Und ähm, da habe ich ein Riesenproblem. Und ich dachte mir, dass es definitiv ein Thema ist, über das ich sehr, sehr viel sagen kann. Ich hatte ähnliche Situationen oder ja, das Problem, dass ich keine Grenzen aufziehen kann, schon länger oder vielleicht auch schon immer. Ich habe es noch nie wirklich so wahrgenommen. Also, ich glaube, mir war das nicht so bewusst, weil ich davon ausgegangen bin, dass es jedem Menschen so geht. Ich bin davon ausgegangen, dass man das halt so macht, dass es so das allgemeine Verständnis ist, dass man zu bestimmten Dingen Ja sagt, dass man das und das mitmacht und, ja, dass man für Freunde zum Beispiel immer da ist, no matter what. das sind alles wichtige Dinge, aber das sind alles auch Dinge, die nuanciert gut sind, aber ab einem gewissen Grad auch sehr, sehr toxisch für einen Selbstwerden. Und ich hatte früher, also ich konnte nie, ich hatte immer ein Problem damit, Nein zu sagen. Ich konnte niemanden vor den Kopf stoßen und habe ein sehr, sehr ähnliches Verhalten wie heute an den Tag gelegt, Aber ich bin irgendwie besser damit klargekommen, mich anzupassen. Also ich hatte nie das Gefühl, dass mich das so krass einholt. Es hat mich manchmal unter Druck gesetzt. Ich hatte Freundschaften, bei denen ich im Nachhinein das Gefühl hatte, dass ich mich sehr habe ausnutzen lassen. Und meine Mama hat zum Beispiel auch immer gesagt, dass ich kein Nein rausbringen und dass dass ich sehr dazu tendiere, von Menschen ausgenutzt zu werden, weil ihr das auch so ging und es war irgendwie so ein Ding, mit dem ich mich abgefunden hatte. Also ich war immer so ein bisschen die gute Seele für alle. Ich habe immer jedem zugehört, war immer da und habe dabei oft auf mich vergessen. Aber ich bin noch ganz gut damit klargekommen. Ich glaube, das war auch so ein Ding von, okay, man, man wächst auf, man geht in die Schule und auch wenn es natürlich viel Druck und viel Stress sein kann, es ist jetzt nicht vergleichbar mit dem Druck, der teilweise jetzt auf mir lastet. Also so mit Selbstständigkeit, mit allem, was ich so in meinen Tag quetschen will und mit sozialen Verpflichtungen. Es ist einfach ein stressigeres Leben, als es jetzt war, als ich noch zu Hause gewohnt habe, als ich noch wusste, okay, ich muss keine Miete bezahlen, ich werde quasi von meinen Eltern unterstützt, ich muss nur in die Schule gehen, das ist meine einzige Aufgabe Und dann diese kleine Belastung quasi zu haben, dass sich Menschen immer auf einen verlassen und dass man keine Grenzen aufzieht, das war dann irgendwie tragbar. Und ich stelle mir das auch immer so vor wie so ein Tank, der einfach gefüllt ist und er läuft nicht über, solange nicht in allen Lebensbereichen quasi in Zufall Aber wenn du einen einen vollgefüllten Tank hast und dann keine Grenzen ziehst, dann läuft dein Tank eben über und dann führt es dazu, dass du damit nicht mehr klarkommst zu zu dieser Metapher. Und ja, gerade in den letzten Wochen habe ich das extrem erlebt, wie sehr ja, ich damit struggle. Also angefangen hat es eigentlich damit, der ganze Gedanke, ähm, dass ich in meinem Freundeskreis so einen Fall hatte. Und mir war sehr, sehr lange nicht bewusst, was ich eigentlich mache, und beziehungsweise was ich nicht mache. Ich habe sehr, sehr, sehr lange ähm, Dinge mit mir machen lassen oder Dinge zugelassen, die mich verletzt haben oder die mich überfordert haben, die mir ein schlechtes Gefühl gegeben haben. Und da ist wieder dieser dieser Satz eigentlich passend, dass man eben, wenn Menschen ein schlechtes Gefühl geben, dass man das irgendwie hinterfragt. Und das habe ich schon auch hinterfragt. Ich habe in dieser Freundschaft sehr, sehr oft mit Chris darüber geredet, dass mir vieles nicht gut tut, dass ich aus den Treffen rausgehe und oft ein schlechtes Gefühl habe, dass da Dinge passieren und Dinge gesagt werden, die sich für mich schlecht anfühlen. Und... Ich habe das Chris gesagt, ich habe mich drüber aufgeregt, ich habe auch mit anderen Freunden und Freundinnen darüber geredet, aber ich habe niemals mit der Person geredet, die das eigentlich betrifft und das ging jetzt schon so ein Jahr und ich habe mich immer weiter zurückgezogen, habe mich aufgehört zu melden, habe eigentlich den Kontakt abgebrochen und habe mir das aber selber schön geredet. Ich habe mir gesagt, so ja, die Person macht das und das und das ist einfach nicht fair und das fühlt sich schlecht an und es ist sicher alles Absicht. Und ich habe mir das richtig in meinem Kopf quasi zurechtgelegt, wie hab. ich es gebraucht habe. Ich habe mir von mir selbst gerechtfertigt, dass es okay ist, mich einfach zurückzuziehen, den Kontakt abzubrechen, weil ich mir dachte ja, die Person weiß ja, was sie macht. Also für mich war das irgendwie völlig logisch, dass ich hier das Opfer bin und dass ich mich deswegen zurückziehe und dass das alles vollkommen okay ist. Ja, natürlich, ich habe mich zurückgezogen. Die Person, die absolut nicht wusste, was abgeht, hat nach mehreren Wochen kaum Kontakt oder auch teilweise, ja, nicht antworten. Natürlich hinterfragt, warum ich mich plötzlich nicht mehr melde oder was eigentlich bei mir abgeht, warum ich den Kontakt abgebrochen habe. Und das ist ja natürlich eine völlig berechtigte Frage, und auch dann habe ich mir noch extrem schwer damit getan, meine Wahrheit zu sprechen und zu sagen, okay, das und das ist passiert und das geht in mir vor und das alles ähm, hast du gemacht oder das alles hat dein Verhalten in mir ausgelöst. Selbst dann ist es mir noch extrem schwer gefallen. Und das war nicht mal Face-to-Face, weil natürlich, es war gerade Quarantäne, man konnte sich sowieso nicht sehen. Das lief alles über WhatsApp ab. Und ich war plötzlich damit konfrontiert, diese Person Antworten geben zu müssen. Also ich habe plötzlich das Ganze, was ich in mich reingefressen hatte und teilweise auch schon wieder verdrängt hatte, muss ich doch irgendwie kommunizieren. Und da in dem Gespräch mit der Person, die dann gesagt hat, so hey, alles okay, es ist okay, wenn ich ein schlecht, schlechte Dinge in dir auslöse, es ist nicht meine Absicht, aber manchmal passiert das, aber warum zur Hölle hast du nicht einfach mit mir geredet? Und da ist es mir irgendwie wie Schuppen von den Augen gefallen. Woher soll der Mensch wissen, dass er meine Grenzen überschreitet? Woher soll der Mensch wissen, dass er mich verletzt, wenn ich das kein einziges Mal in dem Jahr kommuniziert habe? Ich habe mich immer darüber aufgeregt, habe immer mich gekränkt gefühlt und habe es aber nie der Person selbst gesagt. Ich habe nie diese Grenze aufgezogen, weil ich mir gedacht habe, ich will niemandem auf den Schlips treten. Ich will niemandem sagen, okay, das, was du sagst, das, was du machst, das verletzt mich oder kannst du dich bitte anders verhalten? Ähm, ein Beispiel ist da zum Beispiel, ein Beispiel ist zum Beispiel, ja, ein Fall ist da auch, ein, ich bin ja mit vielen Bloggerinnen auch befreundet und ich bin zum Beispiel so, ich mache mit Chris viele meiner Instagram-Fotos, ich mache sehr viel arbeite auch in meiner Freizeit quasi, weil das alles sehr verschwimmt. Aber wenn ich Freundinnen treffe oder Freunde treffe, dann will ich einfach eine gute Zeit haben. Dann will ich mich unterhalten und will manchmal einfach nicht dran denken, okay, wann mache ich jetzt die nächste Story, dies, das. Und ich glaube, das sind Menschen sehr unterschiedlich. Es gibt sehr, sehr viele Bloggerinnen oder Content-Creatorinnen, die das genauso sehen. Es gibt aber auch manche, die das gar nicht stört, die gar kein Problem damit haben, immer... Inhalte zu produzieren, auch wenn sie jetzt freizeitmäßig unterwegs sind. Sie machen schnell eine Story, das stresst sie nicht, das finden sie voll entspannt. Und ich bin so, mich stresst das extrem. Ich halte das nicht aus, wenn ich immer dran denken muss, was zeige ich jetzt, was mache ich jetzt. Und eine Freundin von mir, die eben genau das Gegenteil ist, hat das immer gemacht. Unsere Treffen immer genutzt, um quasi Stories zu machen, wie ist das? was dazu geführt hat, dass es mich gestresst hat. Und ich war, ich habe mich auch bei Chris aufgeregt, zum Beispiel, dass ich das nicht haben kann, dass ich einfach diese Work-Life-Balance brauche. Aber wem habe ich die Grenze nicht aufgezogen? Ihr. <lacht> und ich habe das nicht kommuniziert und damit aber irgendwie auch etwas kommuniziert. Also äh, am Ende bin ich jetzt einfach draufgekommen und es klingt jetzt völlig logisch, aber ist es für mich sehr lange nicht gewesen, dass mein nicht kommunizieren so, so viel aussagt und es es verändert ja mein Verhalten. Also es klingt völlig psycho, aber ich war ja dann wirklich böse auf diese, oder ich war wirklich wütend. Ich hatte so eine Wut im Bauch und ich war natürlich dann irgendwie nicht mehr so positiv gestimmt auf diesen Menschen, was sich dann ja auf diese ganze Bindung auswirkt und das nur, weil ich meine Grenzen nicht gezogen habe. Ja, und das ist so mein ganzes Ding. Ich ich reagiere so lange nicht oder ich resigniere so lange, bis es viel zu spät ist und ich dann eskaliere. Also ich bin nie jemand, der dann Menschen böse Worte an den Kopf wirft, aber in mir ist so eine Wut, in mir ist so eine Verzweiflung und in mir ähm, stellen sich schon alle Haare auf. Und zum Beispiel im Fall von der Freundin, bei der es jetzt ein Jahr so ging, wenn ich von Anfang an vor einem Jahr begonnen hätte zu kommunizieren, okay, das, was du machst, verletzt mich, das, was du sagst, stresst mich, dann wäre das vielleicht nie so weit gekommen. Dann hätten sich diese negativen Gefühle ihr gegenüber gar nicht so weit entwickelt. Dann hätte man diese Bindung vielleicht ganz anders verlaufen lassen können. Und im Nachhinein weiß ich das auch. Und es ist super schade, dass dieses Nicht-Grenzen-Ziehen dazu führt, dass man sich so verhält. Und dasselbe beobachte ich zum Beispiel auch in meiner Beziehung. Also ich glaube, Chris und ich kommunizieren sehr so gut, was viele Dinge angeht. Aber gerade jetzt in der Quarantäne, wo wir ein bisschen aufeinander kleben, merke ich, dass ich ein Problem damit habe, zu kommunizieren, wenn es um die banalsten Dinge geht. Also es fängt an mit so Sachen, wie, wie ich gerade vorher erwähnt habe, ich gehe eigentlich jeden Morgen spazieren. Und Chris war die erste Zeit in der Quarantäne eigentlich fast gar nicht spazieren. Das hat sich bei mir einfach so ja eingebürgert, dass ich allein spazieren gehe, dass ich Podcast höre, Musik höre und einfach für mich bin. Und ich brauche das extrem morgens, dass ich einfach wirklich eine Stunde für mich habe. Und als Christian beschlossen hat, dass er auch mehr Bewegung draußen machen will, hat er mich gefragt, so, ja, dann komme ich einfach mit spazieren. Und hat sich nichts dabei gedacht, weil er vielleicht in seinem Universum das gar nicht braucht, dass er morgens eine Stunde allein ist, was ja auch völlig okay ist, weil jeder Mensch hat andere Vorstellungen, jeder Mensch hat andere Bedürfnisse. Und wer hat nicht Nein gesagt? Ich. Ich habe nicht gesagt, so hey, ähm, ich würde eigentlich die Zeit morgens gern allein verbringen. Ich brauche einfach eine Stunde, um wach zu werden, um Gedanken klar zu fassen. Wir können gerne am Nachmittag noch mal gemeinsam gehen, aber ich brauche morgens diese Stunde. Das wäre das Einfachste auf der Welt gewesen. Aber ich habe nichts gesagt. Und war dann den ganzen Tag irgendwie gereizt, gestresst, weil mir dieser Ausgleich gefehlt hat. Und genauso ist es mit Dingen wie, wenn ich frühstücke oder wenn ich esse generell. Ich liebe diesen Prozess. Ich versuche mir da wirklich so ein schönes Setting zu schaffen. Ich versuche mich an den Tisch zu setzen. Manchmal höre ich nebenbei einen Podcast oder schaue ein YouTube-Video. Aber ich liebe dieses Setting. Ich mache mir eine Mahlzeit. Ich richte sie schön an und dann genieße ich das richtig. Ich versuche langsam zu essen. Und was mich wahnsinniger macht, als alles andere auf der Welt, ist, wenn jemand Lärm macht, während ich esse. Das hört sich richtig psycho an gerade. Aber ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Vielleicht geht es auch ganz vielen genauso. Vielleicht denkt ihr euch alle gerade, okay, ja. Wenn man am Tisch sitzt und jemand beginnt, den Geschirrspüler zum Beispiel auszuräumen und mega laut mit Tellern zu klappern und mit Besteck rumzuwerfen oder wenn man im Restaurant ist und Kellner Räumen zum Beispiel dieses Besteck um. Das fand ich auch immer schon ganz, ganz schlimm, weil es so mein schönes Essenssetting stört, dass ich dann überhaupt nicht drauf klarkomme. Und es war bestimmt zwei Wochen so, dass ich teilweise beim Frühstück saß und der Geschirrspüler war noch eingeräumt. Und Christus ist in die Küche gekommen und hat sich quasi ja, nützlich gemacht und den Geschirrspüler ausgeräumt. Und es hat mich wahnsinnig gemacht. Es hat mich so innerlich aufgeregt, und es hat sicher, wie gesagt, zwei Wochen gedauert, bis ich ihm gesagt habe, so hey, ich kann das nicht, ich kann keinen Lärm ertragen, wenn ich frühstücken will, ich brauche ein ruhiges Setting. Ich habe das so lange in mir aufstauen lassen, obwohl das ein einziger Satz gewesen wäre. Und das hat mich richtig getriggert, das hat mich richtig unruhig gemacht und in mir so eine ja, Anspannung ausgelöst dass er da so einen Lärm macht, obwohl er nur die besten Absichten hat. Er dachte vielleicht sogar noch, er tut mir damit einen Gefallen und nimmt mir Arbeit ab, die ich sonst vielleicht nach dem Frühstück machen müsste. Und er, ja, für ihn ist das einfach nicht so. Er hat da eine andere Ausgangslage. Er ist sowieso, glaube ich, doppelt so oft wie ich, weil er ähm, ständig versucht, Masse zuzulegen und einfach extrem viel essen muss. Und für ihn ist es eher so, okay, ich esse es schnell rein, damit ich wirklich gegessen habe. Und für mich ist es vielmehr so ein Zelebrieren. Mit einem ganz, ganz anderen Zugang zu unserer Nahrungsaufnahme. Und für ihn wäre das kein Problem wahrscheinlich, wenn ich den Geschirrspieler währenddessen ausräumen würde. Aber das sind so Kleinigkeiten. Und ich, also ihr versteht sicher, worauf ich hinaus will. Das sind so Kleinigkeiten, die sind ein einziger Satz. Du musst nur einmal der Person sagen es ist nicht gut so, ich möchte das bitte nicht, kannst du das bitte anders lösen und das ist mein Raum, hier ist meine Grenze und bitte überschreite diese Grenze nicht. Und das sind wirklich so banale Sachen. Also ich habe auch schon erlebt, zum Beispiel bei bei meiner allerersten Podcast-Folge habe ich über den Tantra-Workshop geredet, den ich gemacht habe. Und da waren wir ja in diesem Raum und es war nicht so dieser klassische nackt, Tantra-Workshop wirklich mit Berührung und Co., sondern das war eher so eine Einführung. Also, wenn ihr es nicht gehört habt, da ging es darum, Grenzen zu kommunizieren und quasi seine Wünsche zu äußern. Und da habe ich schon gemerkt, okay, ich habe ein Thema damit, ich finde es extrem schwierig und ich muss lernen, zum Beispiel beim Sex zu kommunizieren, was ich möchte. Das ist aber wirklich ein riesen, riesen Ding. Und da werde ich auch noch sehr, sehr lange dran zu arbeiten haben. Und das ist auch etwas, was sehr, sehr schwierig sein kann. Und wenn man traumatische Erfahrungen zum Beispiel gemacht hat oder einfach nicht ernst genommen wurde, dann ist es ein sehr, sehr hartes Thema. Aber jemandem zu sagen, dass er den Geschirrspüler nicht ausräumen soll, wenn ich esse, ist wirklich eigentlich das Einfachste auf der Welt. Und das sind so Situationen, die mir sehr, sehr zu denken gegeben haben. Und ich glaube, da kann... Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Leute, die dasselbe Problem haben. Und auch wenn es da jetzt wahrscheinlich Zuhörerinnen und Zuhörer unter euch gibt, die sich denken so, hä, kann ich null nachvollziehen, wird es wahrscheinlich eine genauso große Menge an Menschen geben, die sagen so, stimmt, das mache ich auch. Ich sage die einfachsten Dinge nicht, obwohl sie mir mein Leben erleichtern würden, obwohl ich damit eigentlich niemanden vor den Kopf stoße, sondern jeder wird verstehen, okay, das ist einfach etwas, das mich Triggert und vielleicht triggert die andere Person etwas anderes. Ja, und das zieht sich bei mir einfach wirklich durch das ganze Leben. Und es ist ein bisschen Selbstmanipulation, es ist aber auch eine Manipulation von Beziehungen, weil man damit auch so ein bisschen self-fulfilling prophecies betreibt. Also man versucht, so seine Muster, die man immer kennt und die man immer erlebt hat, dass man zum Beispiel von Leuten ausgenutzt wird, dass Leute nicht auf deine Bedürfnisse achten oder deine Grenzen missachten. Man versucht, das immer wieder zu reproduzieren. Und dann kann man immer sagen, ja, alle Menschen, mit denen ich zu tun hatte, alle meine Ex-Beziehungen, alle meine Ex-Freunde oder aktuellen Freunde, missachten immer meine Grenzen und verstehen nicht, warum es mir schlecht geht oder wollen, wollen mich nicht verstehen, wollen meine Grenzen nicht verstehen. Und in Wirklichkeit hat man diese Grenzen aber vielleicht einfach nie kommuniziert. Und das ist so ein schwieriges Thema, weil jeder hat andere Grenzen. Und für die einen Grenzen wirken vielleicht auf jemanden komplett lächerlich und er kann es gar nicht verstehen, aber er kann es trotzdem respektieren und kann trotzdem sagen, okay, ich kann es zwar in null auf mich übertragen und ich kann es null verstehen, ich würde es anders machen, aber wenn das für dich so ein Thema ist, dann ist es okay. Und ich muss mir das einfach mittlerweile wirklich zu Herzen nehmen. Ich merke das auch im beruflichen Alltag. Es zieht mich enorm runter, wenn ich meine Grenzen nicht kommuniziere, beziehungsweise meine Grenzen wieder mal nur mit Chris kommuniziere und ihm sage, boah, dieser Kunde XY regt mich so unfassbar auf, er meldet sich einfach mitten am Wochenende und will plötzlich irgendwas haben, er oder, ja, postet auf eigene Faust, obwohl ich eigentlich die Verantwortung habe, er macht das und das, er missachtet komplett das, was wir eigentlich vereinbart haben oder es regt mich so auf, dass ich keine Wertschätzung bekomme oder dies, das und ich kommuniziere das mit Chris, aber ich kommuniziere das niemals im beruflichen Alltag. Oder ich, ich reg mich bei Chris drüber auf, boah diese Person schreibt mir auf WhatsApp, obwohl wir nur beruflich miteinander zu tun haben. es regt mich auf. Und Chris sagt mir so, ja, dann sag's, ihr ja doch. <lacht> und das ist richtig, also ich habe das Gefühl, Chris ist da so meine pragmatische rechte Hand, die mir eigentlich sagt so, ja, ey, sag das bitte einfach und kommuniziere das doch. Und fragt mich auch immer, ja, hast du ihm oder ihr das gesagt? Und meine Antwort ist dann immer nein, weil ich ein Problem damit habe, Grenzen aufzuziehen und meine eigene Wahrheit zu sprechen. Und es macht mir mein Leben oftmals sehr, sehr viel schwerer. Und ich habe da wirklich ein Riesenthema damit. Und jetzt, wo ich das gemerkt habe, habe ich auch das Gefühl, ich kann was verändern und ich kann was anders machen. Ich kann meine Freundschaften anders führen und kann, bevor ich so eine innere Wut und so eine innere Unruhe entwickle, jemandem sagen, bitte verhalte dich anders, bitte, das ist meine Grenze oder ich möchte nicht so behandelt werden und dann kann die Person das respektieren und kann sich danach verhalten und die Freundschaft ist vielleicht gerettet, weil sie sonst den Bach runtergegangen wäre oder ich kann generell lernen zu sagen, ich möchte diese Bindung nicht oder du tust mir nicht gut und ich lasse es dann nicht mehr so weit kommen, dass ich mich gar nicht mehr melde oder gar nicht kommuniziere und darauf warte, dass die Person sich irgendwann fragt, was denn los ist. Also diese ganzen Situationen, die einfach so weit gehen, dass es entweder in mir eskaliert oder auch außerhalb zwischenmenschlich eskaliert, das muss einfach gar nicht sein. Oder mein Beziehungsalltag wäre weniger angespannt oder die Beziehung generell zu anderen Menschen wäre weniger angespannt, weil man die kleinsten Dinge anspricht und jeder hat seine Trigger. Es ist völlig normal und ich ja, ich möchte euch das einfach mitgeben, dass man diese Dinge kommuniziert und dass man lernt, für sich einzustehen und dass man lernt, Nein zu sagen. Und wenn das jemand wirklich gar nicht versteht und gar nicht respektiert oder böse ist, weil man solche Dinge anspricht, dann ist es vielleicht ein Mensch, den man nicht in seinem Leben haben sollte. Und jeder erwachsene, reife Mensch, der Grenzen akzeptieren kann und dem das Wohl der anderen wichtig ist, der wird das auch verstehen. Und ja, das ist so mein Learning von den letzten Wochen gewesen. Ich hoffe, dass ihr was mitnehmen könnt und ich hoffe, dass ihr besser Nein sagen könnt, besser Grenzen aufziehen könnt, als ich das kann. Ähm, vielleicht ist es für viel viele von euch gar kein Thema. Für mich war es das auf jeden Fall. Und auch wenn ich jetzt quasi 23 Jahre gebraucht habe, fast 24, bis ich diese Realization hatte, ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich noch Recht früh darauf gekommen bin und dass ich mir das jetzt vornehmen kann, das zu ändern und dass ich mir vornehmen kann, offener zu kommunizieren, weil ich das in so vielen Lebensbereichen mache und bei kleinen Banalitäten eben nicht. Und dass ich damit sehr viel Gutes in mein Leben bringen kann und meine Beziehungen definitiv stärken kann. Ja, das war's auch schon. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Donnerstag und ja hoffe, dass ihr die Corona-Zeit gut übersteht und euch nicht die Decke auf den Kopf fällt. Ich hoffe, dass ihr langsam wieder mit bisschen Abstand ein paar Menschen sehen könnt und hoffe aber, dass ihr euch trotzdem noch an die Bestimmungen hält. Haltet. Wow, okay, es wird Zeit. Ich verabschiede mich. Ciao.